0: Muy buenos días, esta mañana continuamos con nuestros audios de fundamento de la guerra espiritual. Ya terminamos con el Antiguo Testamento y ahora vamos a iniciar con el Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. El primer pasaje importante en el Nuevo Testamento en español que menciona al Espíritu Santo es el relato del bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3 versículo 11 al 17 Juan el Bautista estaba predicando que las personas debían arrepentirse y confesar sus pecados para preparar el camino para su tan esperado Mesías el Señor estaba a punto de aparecer para establecer su reino la justicia debía ser la principal característica del reino del cielo y el requisito para todos aquellos que quisieran entrar en él y someterse a su reinado Mateo capítulo 5, versículo 20. Por tanto, Juan ordenaba que la gente dejara sus malos caminos, comenzara a hacer su obra honesta y que mostrara bondad como prueba de su arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 7 al 10. Jesús llegó desde Galilea para que Juan le bautizara en agua. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como de paloma. Y una voz del cielo dijo, Este es mi hijo amado y en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17. Entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Capítulo 4 y capítulo 3 de Mateo. Básicamente, la obra de Cristo consistió en en enseñar, proclamar el Evangelio y sanar todo tipo de enfermedades y dolencias. Cristo nunca habló ni actuó por iniciativa propia, sino que hablaba y hacía solo lo que el Padre le decía y mostraba. Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Estaba lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu y ministró en el poder del Espíritu. Lucas capítulo 4 versículo 1 al 14. Cristo le dio a sus doce discípulos, apóstoles, autoridad para desarrollar un ministerio similar de predicación, enseñanza y liberación. Mateo capítulo 9 versículo 35 al 38. Después de su resurrección, el Señor Jesús mandó a sus seguidores en varias ocasiones que fueran al mundo a predicar el Evangelio y prometió señales milagrosas seguirían a los que creyese. Cristo quería que el creyente ungido por el Espíritu Santo continuase su ministerio, capítulo 28, versículo del 18 al 20. Él prometido estar con nosotros por su Espíritu siempre hasta el fin del mundo, es decir, hasta el fin de esta era, cuando él regrese por segunda vez. Gloria al Señor. Lo primero que Jesús le dio a los doce discípulos antes de enviarlo, fue poder sobre los espíritus inmundos. La liberación es una parte primordial del equipamiento del apóstol para abrir brecha y establecer el reino de Dios. El ministerio apostólico es un ministerio de libertad, según de Corintios capítulo 3, versículo 17. Las personas deben ser libres para obedecer y caminar en este ministerio. Por eso la liberación es una pieza clave. Si no exponemos y echamos fuera a los demonios, será un obstáculo para que se cumplan los propósitos de Dios. Cuanto más liberación reciban las personas, más libres serán para caminar en el Espíritu y obedecer la palabra de Dios. Echar fuera demonios rompe el poder del enemigo en una región y crea un entorno de libertad. Esta es la primera señal que debería seguir un creyente. Marcos capítulo 16 versículo 17 <tose> No hay ningún sustituto para el ministerio de liberación. La libertad que se experimenta al echar fuera demonios capacita a los creyentes para alcanzar nuevos niveles de fe y obediencia. También abre el camino para el evangelismo. Los poderes controladores de las tinieblas son neutralizados y más personas responden a la predicación del evangelio. Es clave abrir regiones enteras para ser evangelizadas. Los cielos se abren y las bendiciones de Dios son desatadas. La liberación es necesaria para atacar y echar los espíritus religiosos que han abortado y obstaculizado mucho de lo que Dios desea hacer. El espíritu de brujería y los espíritus generacionales también deben ser desafiados y expulsados. La liberación abre el camino a la santidad. Debe haber limpieza y pureza para evitar que la iglesia sea desviada del propósito que Dios tiene con ella. La fuente del espíritu de, de recaída es el infierno. El diablo no se preocupa por la gente que ya está en el infierno. Pero las puertas del infierno buscan nuevos candidatos. El enemigo quiere aumentar la visión del reino demoníaco. Los demonios son liberados a través de los vórtices de la tierra diariamente cuando ignorantemente intentan impedir que venga el reino de Dios. El diablo es un retrasado mental y a veces no sabe pensar bien. En realidad no tiene la revelación de que el reino claramente ha venido ya. No cabe duda. Que el reino de Dios es una realidad solo para los que pueden recibir la verdad de lo que se trata el reino. Por lo tanto, en su ignorancia, el diablo intenta traer el infierno a la tierra. Sin entender que Dios está liberando el establecimiento de su reino. Veamos algunas cosas que manifiestan que el reino de Dios ha venido. Número uno. El reino viene cuando se hace la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 10. Número 2. El reino viene si echa fuera el demonio por el Espíritu de Dios. Mateo 12, 28. Tercero. El reino viene cuando los niños pueden acudir a Jesús. Mateo 19, 14. Cuatro. El reino viene cuando los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. Cuando la semilla más pequeña se convierte en la más grande. Marcos capítulo 4, versículos 31 y 32. El reino viene cuando los enfermos son sanados. Lucas capítulo 10, versículo 9. El reino viene cuando los hombres le rechazan por causa del evangelio y usted tiene que sacudirse al polvo. Lucas 10, del 10 al 11. El reino viene cuando los hombres no caminan en base a la salvación, sino que obtienen una revelación. Lucas capítulo 17, versículo 20. El reino viene cuando el acusador de los hermanos es expulsado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Hay algunos principios espirituales que se han convertido en los principales objetivos de las puertas del infierno contra el creyente. Entre estos están la voluntad de Dios para nuestras vidas, el ministerio que Dios ha dado a cada creyente para echar fuera demonios. Marcos 16, 17. El ministerio para la siguiente generación. El diablo quiere matar nuestra prosperidad espiritual, las vidas cambiadas donde quiera que Jesús libera de los más hondos a los más sublimes, la virtud sanadora de Cristo en el ámbito terrenal, el privilegio de sufrir con Cristo, la revelación que ha sido reservada para los apóstoles de Dios y los profetas de hoy, la capacidad del creyente para echar fuera al diablo, pero también para destruir su reino. El escritor de Hebreos nos exhorta dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dios nos está diciendo que estas cosas no sean importantes, sino que no tenemos que seguir aprendiendo las mismas cosas una y otra vez. Se puede alcanzar un nivel de madurez para que cuando lea, los mismos versículos reciben cada vez más una nueva revelación. Creo en el discipulado y la mentoría, pero veo demasiados casos en que los líderes seguimos alimentando con leche a la gente demasiado tiempo. Los bebés no se convierten en buenos soldados. Hebreo nos dice que algunas personas han aprendido las mismas cosas tantas veces que ya deberían estar enseñándolas a otros. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Si Dios lo permite, usted debe pasar de una enseñanza a otra más avanzada. Nunca se debe dejar a un lado la sencillez del evangelio que usted entendió al recibir a Cristo. Madure en los principios de Dios para ser un vaso usado para manifestar la venida del reino a la esfera terrenal. Dios no nos dijo que Él derribaría la fortaleza y echaría fuera los demonios por nosotros. A él le gusta retirarse y ver cómo lo hacemos nosotros. El diablo no es rival para el Señor, de señores y el Rey de Reyes. Nosotros somos sus herramientas. Y esto es tan real que yo por lo menos observo que hay lugares en donde una persona está convertida a Cristo, llega a un predicador, hace el llamado y la persona vuelve a levantar la mano. Y en alguna ocasión vi esto muy reiterativo en varias personas varias veces hicieron la decisión de fe cuando la persona el predicador, el, el evangelista hace el llamado ya nosotros no tenemos por qué volver a levantar las manos para el llamado de salvación si el evangelista luego de haber orado por la gente nueva que no tiene a Cristo hace un llamado para sanidad para restauración o para cualquier tipo de otra cosa pues allí sí podemos ir al frente o levantar la mano cuando no hay una seguridad de salvación y ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos que ir a la presencia de Dios, pedir perdón, pedir restauración y renovar nuestros votos delante del Señor. Y caminar, no quedarnos allí estancados. Una de las cosas que Dios a mí me ha regalado es ver en la gente el llamado que tiene y ayudarlos a impulsar en el llamado. Así sea que tengan un mes, dos meses de convertido, yo los comienzo a impulsar, a impulsar. Pues en mi iglesia es así. Yo les ayudo a impulsar primero al bautismo, luego al matrimonio si no se han casado. Tercero, al llamado que tienen, que veo en ellos, los impulso, los pongo a orar, los a ministrar, a hacer cosas, a trabajar con los niños, con los jóvenes, porque veo la capacidad que hay en ellos. Mateo capítulo 3 dice... Juan el Bautista habla proféticamente del tiempo en el que Jesús vendría y os bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Capítulo 3, versículo 11. Una de las cosas que podemos aprender del Espíritu Santo es la capacidad de interceder por otros. La intercesión no consiste tanto en echarle a Dios nuestras cargas, sino en que Dios ponga sus cargas sobre nosotros en la intercesión. Oímos el corazón de Dios por las personas perdidas, heridas y encadenadas. A menudo no sabemos bien por lo que orar o incluso cómo orar. Romanos 8, 26. Incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu ora a través de nosotros, moviendo el cielo y la tierra para lograr la voluntad del Padre. El Espíritu Santo ora por nosotros tan profundamente que no hay palabras que puedan expresar su intercesión. ¿Por qué necesitamos que el Espíritu Santo ore por nosotros? Porque el Espíritu conoce las necesidades y condiciones de cada persona. Nosotros nunca podremos saber del todo lo que otra persona necesita de Dios. Pero el Espíritu siempre lo sabe. Por eso al rendir nuestros pensamientos y palabras, Él ora en nosotros y a través de nosotros. Sin oración no podremos lograr nada. Dios lleva a cabo su voluntad en la tierra a través de las oraciones de sus santos. Mateo 6.5 al 18 y Mateo 18 del 19 al 20. Pídale pues al Espíritu Santo que le afile en la oración intercesora por cada cosa que usted necesita orar. La intercesión nos ata a la voluntad del Padre. Cuando el Espíritu ora a través de nosotros, declara lo que el Padre desea hacer, no lo que nosotros queremos. Estas oraciones siempre obtienen respuesta. La intercesión es el río de Dios fluyendo poderosamente desde su trono hasta su vida y después hasta el mundo. ¿Nace el río de vida de su intercesión como una bendición para aquellos por los que usted ora? Reboce del Espíritu que ora por usted y a través de usted para llevar a cabo la voluntad de Dios en su vida y en la vida de aquello por lo que usted ora. Su oración es usted lo cambiará tanto a usted como a los demás. Gloria al Señor. La oración nos lleva a una intercesión en el espíritu, a la comprensión de lo que Dios quiere que oremos. Dios nos entrena a través del combate cuerpo a cuerpo con el enemigo. A menudo se hace referencia a la liberación como guerra espiritual sobre el terreno. Las iglesias apostólicas se convierten en el campo de entrenamiento de Dios para adiestrar a su ejército para invadir y expulsar al enemigo. Hemos visto a miles de creyentes fortalecidos y entrenados después de echar fuera demonios. Deben usar su fe y sus dones para tratar con demonios. Conocerán por experiencia propia la victoria de Cristo sobre el enemigo. Cuando los creyentes tratan con demonios de una manera continua, maduran en la guerra espiritual. ¿Tendrá usted un grupo de soldados probados que sean capaces de luchar con los poderes de las tinieblas en, en un nivel más alto? La iglesia podrá entonces tener éxito en la guerra espiritual a nivel estratégico. Esto es tratar con los espíritus territoriales que controlan una región o un territorio. Abrir brecha en estos territorios depende de que atemos esos poderes. Cuando esos poderes son atados, hay una nueva libertad y apertura al evangelio en esa región. Yo he sido entrenada desde que me convertí al Señor en la guerra espiritual. Yo tengo 34 años en el Señor y desde que me convertí el Señor allí me entrenó, me capacitó y me sigue capacitando en esto, no podemos decir que lo sabemos todo. cada día estamos aprendiendo más en la guerra espiritual hemos recibido las llaves del reino, Mateo capítulo 16 versículo 19 con la cual tenemos la autoridad de atar y desatar atar significa restringir detener, obstaculizar apresar Poner en jaque, contener, parar, poner un alto y desatar significa desamarrar, desanudar, desencadenar, rescatar, soltar, perdonar o liberar. Las llaves representan la autoridad para cerrar o abrir. La oración y la confesión son dos de las maneras en las que utilizamos esta autoridad para atar las obras de las tinieblas entre las cuales están el malestar, la enfermedad, el dolor, la hechicería, la pobreza, la muerte, la destrucción, la confusión, la derrota y el desánimo. Podemos soltarnos nosotros mismos y a los demás de las obras de oscuridad, lo cual tendrá como resultado una mayor libertad y prosperidad. Atar y desatar nos ayudará en el área de la liberación para poder soltarnos de muchas situaciones mediante el uso de nuestra autoridad. También podemos liberar a otras personas. Si oramos estas oraciones, Jesús vino a destruir las obras del diablo y vino para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia. El Señor vino a liberarnos de todas las ataduras que el diablo ha querido estar poniendo sobre la iglesia del Señor. Y para eso nos entrena a cada uno de nosotros para que podamos ayudar. También a otros. Jesús no solo escogió y ordenó a doce apóstoles, sino que los identificó. ¿Cómo se puede poner esto en práctica hoy? El Señor está llamando a apóstoles por todo el mundo e identificándolos. Vamos a saber quiénes son, puesto Él los estará llamando a salir del anonimato. Ya no estarán escondidos de los ojos de la Iglesia. Tenemos que conocer las señales de un verdadero apóstol para probar a los que reclaman el apostolado. Una vez identificado, podemos recibir sus ministerios y beneficios de ellos. Los doce apóstoles fueron identificados como tal antes de haber plantado ninguna iglesia. Fueron enviados por Jesús a predicar, sanar y echar fuera de demonios y resucitar a los muertos. Ellos no habrían pasado la prueba para este ministerio a o de muchos hoy día, pues no habían asistido a ningún seminario, ni tenían ningún título, simplemente habían sido escogidos, entrenados y enviados. Una persona sabe quién es el que se convierte en una amenaza para el reino de la tinieblas. El trabajo del apostolado es un trabajo bien hermoso, pero también muy difícil. Los apóstoles somos llamados no solo a levantar obras, sino también a hacer la obra apostólica en las iglesias, con los pastores, con los líderes con las ovejas, no solamente con la iglesia que pastorea el apóstol, sino con todas las iglesias, amigas, con toda la gente que está alrededor. Cuando tú le ayudas en, en seminarios, en congresos, en retiros, en encuentros, en todo este tipo de cosas, estás haciendo una labor apostólica porque estás ayudando a levantar el trabajo de aquellos que lo necesitan y tu propio trabajo. Espero que esta enseñanza... Puede ser útil para usted y aquí puede haber reflejado cómo debe ser entrenado para la guerra espiritual. Les habló el apóstol Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia.